0: 6月23日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日は辛坊さんはね大阪からですはい。ぼうさん
0: 大阪、はいえー、ですどうもご苦労様です、えーえー、参議院選挙が昨日公示されましてですね、はい、参議院選挙が公示されちゃったんで、うんえー、毎週木曜日井田君に出ていただいた時にはあの政治家を何人か連れてきていただくんですが、うん<笑>えー、その連れてきていただく政治家が偏っていると、えー、まあ、不公平だってどっかから言われかねないので<笑>そんなに気をつかなくてもいいだろうと思うですけども、伊達、えー、君、はい、どうですか、えー？全党首で公平性を図りながらやるというのも一つの方法なんですけど、<笑>いやいやいやいやできるか？えー、あれできませんか？できませんよ。できない。伊達君の実力ならできるでしょいや,いやいやできないですよ。そうそもう、ね、今な何党なんだろうな、各。まあ、かなそうですね、う
2: ん、この間の,、ね、あの日本記者クラブの討論会は、9人の党首、代表の方々を集めてい,、
0: まあ、いわゆる政党女性法に基づく、ねまあ、公職選挙,政職選挙、まあ、政党要件を満たしている政党の数ということですけど、はいね、毎回、まあ、選挙のたびに,に思いますけども。はいいやまあ、あの日本の政治とか未来に、えー、かなりの影響力を持っている政党と、はいまあ、はっきり言って。<笑>何人か当選するかもしれないけれども、いや、それほどのインパクトがない政党も含めて、はい、なんとなく公平に扱わなきゃいけないっていうのは、かえって不公平ではなかろうかという,うん、こういう議論は常にあるんですが、私、ね、長年、まあ、そういうこの時期に、あの選挙関係というかあの、ニュース関係の番組をやっておりますから、はい、現場の雰囲気はよくわかるんで、んとにかく現場としては、ですねう、えー、もうとにかく文句言われたくないとかいいていうのが一番だよね。<笑>とにかく文句言われたくない、クレームつけられたくない。で、またね、私の経験で言うとね、あのよくあの新聞なんか見てると、えー、政権与党のでっかい政党からあの放送局に圧力がみたいなことが、よく新聞記事に出てるんですが、はい、私の現場の経験から言うと、うん、むしろちっちゃいところがうるさいですね、ちっちゃいところの方が、えー、選挙が近づくと、えー、公平性に気をつけて。番組制作をしろみたいなことを文書で申し入れてくるわけですよで、そうすると現場はものすごいプレッシャー感じるんだよね、これが、えー、へーへーへー正直、ここの政党、この討論で、今、9党でしたっけ9、は、頭、い、で,ですね、九頭で,ですね、そうすると、まあ、例えば1時間番組で9頭の人に出ていただいて、公平に喋っていただくときに、はいな、何をもって公平とするかって、非常に難しいんだけども、うん、時間的公平性っていうのも一つの公平の尺度としてあるわけですよ。はい、あの議,席の議席数に基づいいて時間を配分するみたたなことしたらえー、少ない政党は病態になっちゃったりするわけで、秒単位じゃ、病態じゃし、ね、ゃべれないだろうって言われるやその通りだし、そういう割と小さい政党から公平に扱えみたいなこと言われるというのは、要するにプレッシャーとしては、時間的。えー、公平性を担保せよというそういう趣旨に受け取れるわけですよ、はい、そうすると、えー、大政党で議席の多いところは何十分で、えー、議席の少ないところは何十秒かよみたいなことになると<笑>番組成立しないんですねじゃあかといって時間的公平性だということで。まあ、60分番組につてったって CM 残すと実等々を除くと実質45分ぐらいだったりするわけですよ。ね、これ45分を9等で割るとですよ、はい、1等あたり5分になるわけですよ。ね、1等あたり5分。まあ、5分あれはなんとかしゃべれるかとか思うんだけど、例えばその1時間番組の中でテーマ3つですみたいな、3つのテーマについて話しますみたいなことすると、はい一つのテーマあたりの各党の割り当てが1分半とかになるわけですよ。すね、1分30秒。こ<笑>れでまたね、はいあの、どうなんだろう。これはあくまでも一般論ですけども、私が経験してる、私の個人的感想なんですけど、はいえー、あの1分半でしゃべってくださいって言って、1分半で守る人って、ほとんどいないよね、<笑>まあそうですよねこれがあの選挙と関係ないところで、当たり障りのない話をしますと、はいえー、結婚式の司会みたいなことを、最近、私はもうやりませんよ、結婚式の司会もね、もうずいぶん何十年もやってないなっていう感覚ですが、ええ、20代の頃って結構ね、結婚式の司会とか、いたんですよね。はい、当時私私のあの大先輩で3年先輩輩で年にあたる、えー私私にとっては、まああの、非常に憧れの目標の先輩だった人が当時いたんですけど、その方がですね、ぼく君、あのな、やっぱアナウンサーとして、えー、修行を積むためには、場数を踏むためには、できるだけ、まあ、結婚式の司会とかやっといたほうがいいんじゃねえのみたいな話になって、ですね正直私、やりたくなかったんですが、その方が、ホテルの結婚式場と契約を結んでる人でおうおう、そこの仕事で自分が手一杯で余っちゃったやつを、私のところに持ってくることになる。ですね正直やだなと、いや、なんとこれ、会社にばれたらまずいんじゃねみたいな、そねそういう話ありますよね、井田君。なんか、うん、井田君、田君最近、学校で声園行ったんだって、いやいやいやいや、えー、そ,うそうそう、あの公園、のね、あの声なんかアナウンス室長知らなかったみたいで、そんなことないですよ。いやいやそ,す
2: そうそう,そうあの、ただね、あの確かに、あかに<笑>一番最初、話が来たのが半年ぐらい前で、なんかあの、確かにね、だいぶ間が空いてたっていうのがね、その間、フォローアップしなかった
0: 僕が悪いっていうところです<笑><笑>そうですかいやというぐらい、やっぱアナウンサー、いや、いやあのサラリーマンとしてはいろいろデリケートな問題があるわけです,本当ですよ、ちょっとやめてくださいよ、ちょっと、<笑>も,もう選挙の話題でドキドキしたと思ったら、別の話題が降ってきたぞっていうね、<笑>全く気が抜けないじゃないですか局の,の,の、まあ、サラリーマンとして入ってしばらくして、ですね先輩にそう言われたら、その先輩の話も無限に断れないんじゃないですか、えーーまあ、確かにその通りですね,ね対。対会社的にも問題だけど、対、これ、断ると対先輩しくじっちゃうし、ほんま分かります。でまたお金ももらえるし、いいかと思ってです、ねうん、ホテルの結婚式の司会みたいなことをやることになったわけですよ、はい、ホテルの結婚式の司会っていうのがです、ね、知り合いの結婚式なら、まあ、いろいろこうあのアドリブかましていろいろできますけれども、えー、ホテルの結婚式っていうのは、要するに、うんあの、知らない人の結婚式の司会をするわけですよ、うん、知らない人の結婚式の司会っていうのが大変で,です、ねえーえー、まず打ち合わせと称して2、2、えー、3時間、まず話を聞かなきゃいけないんですね。はいそれでまあ当日の進行があって、ホテルの結婚式ってやつは、今もそうなのかどうか知りませんけれども、うん、あの80年代バブルの頃なんか、ホテルなんか1日の間に4回転ぐらいで結婚式入れてるわけですよ。うんうんうんえはい、そうすると、はい、絶対に押すなっていうとですよ、ね。<笑>次の結婚式に4階建てになってるから<笑>、<笑>その1階、そうなんです次、後ろの結婚式に食い込んじゃいけないから、2時間半で必ずあげるとか言うわけですよ。場面転換で料理のセッティングに1時間時間ぐらいかかるので1日4回結婚式回そうと思えば結婚式もともとの予定が2時間のやつが4時間なんて絶対ありえないんですよ、どんなことがあっても時間内に収めなきゃいけないんだけどあの最初に主賓挨拶っていうのが2人ありますね、結婚式っていうのはね。主貧挨拶さつ2つあってですねえそれから、ああケーキ入刀とかあってとかありますよね。司会者もケーキ入党以降の座がばらけた状況ならば話の長い人は途中で突っ込今でぶった切るとか、うん、インタビューに切り替えるとかっていって、うん、いろんな時間調整の方法は場数、まあ、踏んでりゃそれなりにできるようになるんですが<笑>、うん、どうにもならないのが、うん、頭の主品2つ新郎側主品新婦側の主品,、うん、主品ってやつは途中で話し切れないんですよ、これは、うん、乾杯まではね乾杯まで切れないですだから任せちゃったらもう司会のできることは全くないでねですねそうそうそうほいで打ち合わせの時に、あ,あのもう最大5分ですから、いや、これ危ねえなと思ったら、3分ですからって言って、自分の中で2分間、クッションを手に入れて、3分です、ね、3分ですって言って、まあ、5分で喋、えー、っても、2分だから、なんとかクッションで取り戻せるかとか、いろいろこう、真剣に悩むわけですよ、ある結婚式、はい、新郎が主賓5分で喋りますと、本人も、あ俺、慣れてるからさ、大丈夫だよ、5分でって。その親父が。うん1時間喋ったんだよ<笑> 1時,間1時間はもう画しますねそうそうそう全てがガラガラと崩れました,ました、ね、だけど主品挨拶って切れないんだよ途中でいや切れない、ね、ち,ょち,ょち,ょちょっとこの辺でって言えないんだよでああのでだホテルの人が私のところになんとかしろって言ってくんだけどなん、えー、ともなんないでしょう、ね、ななで,でホテルの人にあの紙回してもらうわけですよねメモ差し、えー、もうちょっと時間ですからそろそろやめてくださいみたいなことをマイクで喋ったら角が立ちますから小さなねメモ紙にしてホテルの人に喋ってる人にこう渡してもらうんだけど見やしねよそんなもんそ
1: れは確信犯ですねすごいですね
0: 飯、ね、田くん、はい、なぜ俺は今日冒頭からこんな話をしなくちゃいけなくなったんだ<笑>いやそのぐらいあのね一分半だって言っ
2: ても一分半で収めるような各党の党首はいないっていうところに話が戻るんです、ねまあ、どの世界にもねそういう方多いですから,いやだから、ね
1: 、
0: こういう基礎知識を持った上で、はいえー、各番組の選挙の選挙期間中の各党討論番組みたいなものを見るとね,ねこれは面白いよ。<笑>これは司会者の腕も試されるしね。Hey, hey, hey, hey. もうあの舞台裏でスタッフがもうちょちょまうっていう表現が関西なんですけど、<笑>関東でもありますかちょちょ？ないですね。ちょちょまっていうのがね、もう目に浮かぶからね,かねこれ。そういう楽しみ方がね選挙期間中はあるんです。<笑><笑>
1: 裏をねちょっと
0: 見てみると、ねはい。ぜひ参考にしてください。<笑>はい、<笑>さあ参りましょう
1: 。は<笑>い。それでは株と為替からです
0: 。はい。えー、東
2: 京株式市場日経平均株価わずかながら反発です。昨日と比べ21円70銭高2 6171円25銭で取引を終えております割安感のある銘柄に買い注文が集まって上げ幅一時200円を超えましたがアメリカ景気の後退懸念から詐欺に転じる場面もあって方向感を欠いた展開となりました為替1ドル =135 円80銭付近での取引昨日のこの時間と比べ50銭ほど円高となっております
1: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは zoom at mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の5時26分頃ですね、ズームオンミュージックリクエストをお届けしますが、お題は
0: 結婚式の司会をしていて、はい主品が1時間喋り続けた時に聞きたにきい曲
1: 結婚式の司会をしていて、まあ、自分が司会をしていたとしてね、うんはい、で主賓が1時間もしゃべっちゃった時に聞きたい曲い
2: 絶望とともに聴く曲って感じですね,
1: ですねちょっと震えますよね
2: にリアルみたいな経験あるだろう、うん、この商売してるといやむちゃくちゃ推してるのにですね、うん、主賓のお母さんかなんかが詩吟をやりたいっ
1: て言い
0: 出した時にはうえ、ん、え<笑>と思いましたねああるるですあるあるです
1: 。あるあるですはいえー、ぜひね曲を送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコム。その理由も書いて送ってください。お待ちしております。大阪梅田の日本放送関西社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。沖縄県は今日6月23日、7。7年前の沖縄戦で組織的な戦闘が終結した日とされる異例の日を迎えました。糸満市では戦没者追悼式が行われました。アフガニスタンで22日朝マグニチュード 5.9 の地震があり、地元当局によりますと、これまでに少なくとも1000人の死者が出ています。FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は昨日上院銀行委員会での証言でインフレ低下に向けしっかり取り組むと述べ利上げを継続する意向を表明しましたアメリカのインフレ率が高水準を記録する中金融引き締めを急ぎ物価の安定回復を目指します昨日公示された参議院選挙の立候補者の数は545人で、前回から175人増えました。改選数 1-1 の人区で野党の一本化が進まず、候補が競合したことなどが影響したとみられています。投開票日は7月10日です。ホワイトハウスによりますと、アメリカのバイデン大統領はガソリンなどにかかる国の税金を月末までの3ヶ月間免除するよう連邦議会に要求しました厚生労働省は2021年度の国民年金の保険料の納付状況を発表しました新型コロナの影響で保険料納付の全額免除や猶予を受けた人は前の年度と比べて3万人増えて612万人と基礎年金制度が導入された1986年度以降で最多を更新しましたまた一方納付率は 2.4 ポイントプラスの 73.9% と10年連続で上昇しました太平洋のクロマグロについて水産庁が漁業者に求めている漁獲報告を電子化し資源管理を強化する検討に入りましたこれは去年人気の青森県大間町産クロマグロで漁獲実績の未報告が判明したためで全国各地の漁獲量をほぼリアルタイムで把握できるようにします記録的な物価高が続くイギリスでは大幅な賃上げを求める大規模な鉄道のストライキが続いていますストライキは今月21日22日日、25日の3日間行われます初日のストライキでは通勤客など数百万人に影響が出ました JR 九州は長崎、熊本、鹿児島県の在来線で車掌を廃止する方向で検討に入りましたコロナ禍が続いている鉄道事業の収益回復に向けた経営合理化の一環で西九州新幹線の開業に合わせてダイヤ改正を行う9月23日から適用する計画です佐賀県の武雄温泉と長崎を結ぶ西九州新幹線の開業まで今日で3ヶ月となりました運行する JR 九州は訓練運転を開始して沿線では新たな観光の振興に取り組むなど開業準備が着々と進んでいます
2: 飯田君。はい。鉄
0: 道のニュースいっぱい入ってんね
1: 。<笑>これはすごいですね。
2: 最後
0: ,最後ね、三連発みたいな感じでね。はい、これ、この間ね、飯、はい、田君に聞きたかったんだけどさ。はいはいはい、この間、学校の先生がさあ、あの止まってる電車からいろんなもの盗んじゃったっていうんで。捕まったじゃない。止まり
2: ましたね。ああいうのって
0: 、鉄道ファンは気持ちはわかる
2: もんなの。いやいや、わからないですよ。盗むなって話でいやああいう,こうジャンク品みたいなものって、それこそね、鉄道車両とか使われなくなったものを、部品位置とかって、いろんなところでやってるんですよね、それを例えばチャリティーオークションにするようなところもあるし、それを専門に扱うようなお店だったりとかっていうのもあったりするんで、そういうところに行って買うっていうことがなぜできなかったんだろうなというのはね。も私も昔使っていた路線表とかですねいろいろ持ってたりもいたしますよ、昔の、ね、横浜にまだ鉄道というか、市電が走ってた頃ろの、ねえー、サボと呼ばれるサイドボードという,、ね、いうっと行き先板とか,、ね、ンンか,かいろんなものを持ってますけど、持ってますけどやっぱり、ね、その辺はちょっと、えーちっ、スカイプで志保さんの姿見えるんですけど、あなた
0: 関西でで今寝てたでしょそんなことないけどさ、素朴に思うんだけどさ、はいはい、昔の駅の,あの柱に縦に打ち付けてあるあの放浪の駅名ね、表示板とか,あか、あじゃ、ひらがな。あんな嬉
2: しいもんなの。嬉しいじゃないですか。どこが嬉しいの。いや、あれを見るだけでですね、あ、この前を。さまざまな電車、列車がこう通り過ぎていって、そこにはこう幾多の人たちの人生,が人生があったんだなぁと、まさに遠くでを聞きなきていやいや、何を言ってるんですか、鉄道はですねまさにこの日本の高度経済成長も含めて、えー、背骨のように支えてきて、今年150年ですから、ありがとうございます。ね、イギリスで何電車でストライキああそうなんですよイギリスでストライキがございま
0: した最近、あれ、日本で鉄道のストライキって聞かなくなったねそうですね、昔はよくやってましたけどね、うん、昔はあの、だから JR になる前の国鉄なんか、毎年の風物詩でさ、はい、2、3日電車が止まって、えーあの、私鉄も同じタイミングで止まることがあるんだけど、えー、私鉄によっては、なかなかストやらない私鉄とかね、はい、だからどこの沿線に住んでるのみたいなのが当時話題になったりなんかしますが、すねあのえー、当たり前のように鉄道のストが行われていて、はいえー、通勤客があの線路歩いて通勤するなんてことがね、えー、ニュースにすなってた時代って、うんうん、そうだな、あれ、だから結局、JR 国鉄民営化の前だから、80年代の後半前ぐらいまではそういうのが日本でも日常的にあったんだけど、ね、イギリスはまだやってんだなって話だなそうそうイギリスもこれ、実は民営化というかです
2: 、ね、上下分離というやつ
0: をやっていてあ
2: の、線路を持っている会社と、えー、その上で運営する会社というのが分かれて。いるんですけれどもその中でその運営あの線路を持っている会社がですね a あのメンテナンスをする人たちを雇っているんですよ。うん、で、あの、これ、線路を持ってる会社って、上で走らせてる会社ほどですね、収益上がんないんで、で、はい、そこでしかもコロナでお客さん減っちゃったから、コストカットを従ってるんですよね。で、ところがコストカットするっつったとおお、ふざけんなっていうふうに今なっているんですが、で、これ、ストーやって、じゃどこまで影響があるのかって、今、松山さん、あの、通勤客など数百万人に影響が出たっていうふうに、うん、読んでくださったんですけれども、はい、一方で、あの、平日やってもですね、リモートはが進んじゃってるから、あんまり意味がないんじゃないかという指摘があって、で、これ実は二十一、二十三、二十五っていうふうに三日間やるんですけど。この二十五が肝で、土曜日なんですよ。で、土曜日にやるって、なかなか今までストっていうのは、平日にやって通勤客に大ダメージで、そいその人たちが。起こるから、えー、経営者たちも賃上げを渋々飲むみたいなのが、こう図式としてあったんですけど。うん、ひょっとしたら、それが崩れるかもしれないっていうね。結構、この労働指的には、いろいろポイントになる、今回、これニュースだったりします。えーく鉄道は熱く語るねしかもね、このイギリスの鉄道っていうのがです、ね、<笑>日本の技術が非常に生かされてるところがあって、あの日本の日立のというメーカーがあるじゃないですか、あそこがです、ね、あのイギリスに工場を作って、高速列車から通勤列車、これですね、結構いろいろ今、納入
0: しているていん、ね、なんか俺、映画で見たんだけどさ、はいはいはいはい、イギリスの駅ってさ、うん、なんかホームとホームの間にあの,の柱に突っ込んでいくと、その向こう側に入れるらしいな。<笑>
2: ああ私もそれなんか見たんですけどね、はい、あのレンガのなんかね中に突っ込んでいくとなんとかと何分の一番線みたいな見えるみたいな<笑>ハリーポッタじゃないですかそ
0: う,そ,れそうですはいありがとうございましたハリーポッターやろうっていうはいその突っ込みがあればもう十分でございますはいありがとうございます,<笑>失礼しますはい、えー、で何ですか何ですか<笑>あ,あの、はい、えっ、ー、とあアフガニスタンの地震ねアフガニスタンで地震っていうとまあ皆さんは結構へアフガニスタンみたいな、なんかあのオセア、な何大陸ユーラシア大陸のど真ん中みたいな、はい、なんか安定してる岩盤のところで地震なんか起きるのかっていう印象の方が多いと思いますが、すね、結構、頻繁にありますよあるんです、ねあのね。アフガニスタンってえー、まあソ連侵攻して、むちゃくちゃになってですね、うん、えー、その後もタリバン、アルカイーダが身長、勢力を伸ばして、タリバンが勢力を伸ばして、アルカイーダというあの過激派がかくまわれて、そこのウサバ・ビンラディンというのがえ指導して、9.11 のテロをやったんじゃないのということで、はい、えー、2001年の秋にアメリカが侵攻しましたよね、アメリカとまあ多国籍軍、ええまあ、厳密に言うと、当時、アフガニスタンの国連議席は、アフガニスタンの北部同盟っていう勢力が持ってましたから、うん、北部同盟同盟と、まあ、タリバンが戦う、まああの、後ろでアメリカと多国籍軍があの応援するという、まあ、そういう図式だったんですが、はいまあ、これがあ2001年に起きたアフガン戦争ですよね、うん、でこの2001年のアフガン戦争は2か月ぐらいであっという間にタリバン政権が陥落したんですよで、翌2002年の春に私、アフガニスタンに入ったんですね、うん、だから、まあ、タリバン陥落して3か月ぐらいで入ってで、2週間ぐらい現地にいたんですが。<笑>その2週間の間にも地震あったからね、結構でかい地震が。はあ、そ,うそうなんですよ、でまたね、アフガニスタンって、はい、あの中央アジア、まあ、どこでもそうなんですけど、日干しレンガで家作ってるんですよ。この日干しレンガっていうのが、まあ、言っちゃなんだけど、ものすごく脆いんですね、うんはい、だからこれ、今回、マグニチュード 5.9 で、日本だったらまあマグニチュード 5.9 でも、まあ、あのどのぐらいの震源の深さかにもよるんだけれども、まあまあ言う、いや、そんなに。えー、家が潰れて大変っていう感じでもないんですけど、うん、あのアフガニスタンの建物でマグニチュード 5.9 で直下型で来たら、はいまあ、あの日干しレンガの建物はひとたまりもないよなっていう,うな、実際に現地に行って、私がそこへ泊まってる時に地震が来た時の恐怖を思い出すとね、えー、そう,そう,うわー、これは現地大変だろうなとう、はい、つくづく思います。えー、あと国民年金の話がありましたが、えーはい、ちょっとね、国民年金に関しては、一言だけ言っとくとですね、うんえー、これあの、納付率が 73.9% と上昇してるんですけど、うん、背景にあるのは、うんうんうんあの保険料納付の免除,率免除の制度が拡充してきて、ですねいろんな人が免除の申請を出してるわけですよ、なるほどその結果、うん、その人たちは納付してることに統計上なってるということがありますから、この手の統計ってね、数字そのまま信じられないよねっていう、そういう話ですなるほど。ズームフラッシュでした6月23日木曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊二郎と
1: 東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩二の3人でお送りしております。は
1: いえー、とメールがが到着しましままた、はい、ありがとうございますす、はい、さんですねへーへー時間を守らない主品の挨拶よりあの結婚式のね志郎、はいはい、さんの冒頭のお話、えー「時間を守らない主品の挨拶より鉄道と阪神の話題を振られた飯田アナの方が厄介なのでは」っていう。
2: 阪<笑>神ファンはうるさいっていう風にね、うんえー、あなたとハッピーの<笑>柿原さんとかに言もでも井田君、えー、どうなの、知らない間になんかさ、再会じゃなくなくって久しいよねいやいやいやそうなんですよ、これが4位ね、ちょっと昨日おとといと広島に負けちゃったんで、なんとも言えないところなんですけど、一、うん、時は3位まで上がってきてますからね、これもうもう日本シリーズが見えてきたんじゃないかと。<笑>
0: どこが見えてきたの
2: いや,、ね、いやいやいや,いやどう
0: いうふうに見えてきたのどのあたりから見えてんのいや
2: もうもうもうもうねあのそれはよほどの
0: 精神力を統一しない精神を統一しないと見えてこないよねいやいやそれはいやいやいやあれですよあれですよ本当にどれですかそれです,
2: それですかクライマックスシリーズっていうものがあるからとりあえずは3位までに滑り込めばなんとかなるだろうとなるほどいうところですがまだ4、えー
0: 、そうですか
2: へえへえまあ、応援してください。引き続きね。はい
1: 。<笑><笑>それから横浜市泉区のさすらいの管理職さん五十二歳。はい、そういえばトーマスの件はどうなりましたか飯田さんに聞いてみてくださいーマスあの機関車トーマスの話題機関車トーマスれこれは放
0: 送上では解決しました,しました、ねえー、あの日だから2時間最後までお聞きになったことはああのお分かりになったと思いますがそうそう、はい、なぜ、えー、機関車トーマス機関車トーマス今週ですね、はい、あの日本の反景を持ってる会社がえ今までみたいなあの立体的なんじゃなくてもうあのいわゆる2次元アニメですね普通のアニメとして、えー、顔を可愛くしてうどうやら今までの,あのトーマスの顔が子供受けが良くなかったらしくてです、ね、<笑>少なくとも日本の子供受けが良くなかったらしくて。あの二次元アニメでかなり可愛いトーマスとして復活するよというのがニュースになったんですがそういえば先週なんかトーマスの話になってあの増山さんがディスったよねあれなんでそんな話になっちゃったんだっけって言ってたらえ結論が出たのはあのトゥーランドットでピンポンパンの話があってピンポンパン飯田君はピンポンパンの世代じゃなくてその後のポ,キポンキッキーの世代だよねあそういえばあの,あの時あの当時って機関車トーマスとか結構流行ったよねみたいなあのとき
2: はあの鉄道模型でやってる人形劇だったんですけど最近はあの 3D アニメになってですねしかも当時はフジテレビだったんですけど今 NHK でやっ
0: てるんですよ変わったんですよねあれあの頃のイギリスの作品ってサンダーバードもそうだけどそういうなんか立体的なものがはやってた時代があったんだねきっとね、はい、多分そうなんですよねあのトッポジジョとかって、まあ、ちょっと毛色は違うけれどもあ,あったよねねそ
1: うです、ね、トッ
0: ポジジョ。うトッポジージョ知ってる人はどのくらいいるかって話があります
1: <笑>トッポジージョ知らない人がるだいたいそもそもトッ
0: ポジージョってですかあれはネズミっすかネズ
1: ミネズ
2: ミですかねあれ
0: トッポジージョネズミっぽく見えるけどネズミなのかなどうなんだろうあれトッポジージョの正体は何か<笑>またこういうまた,<笑>またけ基本的にお聞きの皆さんに丸投げをする、ね、でそうそう,そうあのそうなんだよ、ね、ある程度のさ下調べしてから飯田くん喋ろうよいやまたまたまた,ま
2: た<笑><笑>もうバリバリ思いつきで喋ってるじゃんそういう虹時間じゃないですか。ま
1: あ会話があっち行ったりこっち行ったりね、してますんでねんん、なかなかそれ難しいですよ、計画的にはね。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>まあ、そんなこと。それが面白
0: さなんですよ。<笑>そうですよ、しんさん。機
1: 関車トーマス問題は
0: 。あのはい、ありがとうございます。もうすでに解決をしております。すはい、解決いたしまし
1: た。えー、<笑>まだまだラジオの前のあなたからね、ご意見をお待ちしております。本、は、当、い、どんなことでもいいんですよ,ですよ。
0: トーマ
2: ス別に詳しく掘るんだったら、僕は受け取ちますから。マントのね、間にあるっていうのが一応モデルになってるんです。マントってなんですか。マントとほら、マントティーティレースってあるじゃないですか。あの。n バイクとかの、タイキマ。マントヒヒの、親戚、マントヒヒじゃないですよ。<笑>イ
0: ギリスと確かウェールズの、もうちょっと、あの、アイルランドの間ぐらいのところだと。ウェールズのもっとアイルランドの間。<笑>ウェールズとアイルランドの間には、海があっ
2: てるぞ、はいと。で、そこにマントーって島が浮かんでるんですけど、そのマントーとね、確か本土の間に。ソドウ島っていう架空の島があるぞっていうのあ。ソド
1: ウ島って、そうなんですか。基地まで決まってるん。基地ま
2: で、確か決まってるはずなんですよ、あれ。ーマントーがモデルになってる
0: と。いういうふうに思っ
1: てます。後で雑談した方がいいんじゃないですか、放送終わったから。ご意見まだまだお待ちしております
0: 。感謝<笑>トーマスに、そんなに思い入れある日本人がいるとは思わなか
1: った。<笑>そ,うねそ,うはい、そうですか。はい、私の付近でも、こんなに強く思ってる
0: 方は。<笑>そういえば、この間ね、あのリスナーさんからお手紙いただいたい、メールいただいてですね。はい、その方がなあ、投げてらっしゃいまして,投げてください。うちの子供の進路相談に行ったら、うちの子供が、うん、あの進路相談で、将来。どうするかって先生に聞かれて、うんうんはい、えプロ野球の選手が慣、うん、れなければ素胴党の車、う、掌、ん、っ,っ,<笑>っていうおまじすか
1: いう方が、ね、いらっしゃいました。親が投げ
0: ているという。いいダル親も投げてたんだろうね。<笑><笑>い
1: やいやねえ、イラクは優秀ですよ。はい、メールお待ちしております。メールは<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストはお題が結婚式の司会をしていて、まあ下とねあの仮定して、主賓が1時間喋っちゃった時に聞きたい曲お待ちしております。さあこの後は気になるニュースにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。兵庫県尼崎市で46万人分の住民データが入った USB メモリーを紛失。
2: 兵庫県尼崎市は全市民およそ46万人の住民基本台帳の個人情報が流出した恐れがあると発表しました特別臨時特別給付金の支給などを請け負った業者が個人情報入りの USB メモリーをカバンに入れて持ち帰り飲食店に立ち寄った際そのカバンを紛失したということですありえねえありえねえどんんなな管理なんだよこれそ,そもそも USB で
0: 持ち出せるっていうところからしてね、うん、あーあ、DNA、ね、あれだよね、例えば飯田君の勤めてる某放送局なんかはは、あれ、社員名簿の個人情報みたいなやつを USB にパソコンからダウンロードして外に持ち出すなんてことができる
1: なんですし社員名簿自体が今はね今は作られてないんで
0: すよね。うそうか流出しない一番いい方法は名簿を作らないことだな。うん、まあ行政はそういうわけいかないな。行政<笑>は確かに操業に行かないですからね。<笑><笑><笑>えー、でまあ一応ですね USB メモリにはパスワードがかけられていたということで。今のところ、外部への流出はないということなんだけども、なんかこういう重要情報が、それでね、今の話だと46万人の住民データっていうのがポイントになってますけど、これだけならそんなに大きな問題では実はないんですよ。というのは、今もこれだけ個人情報が厳しくなってる時代は信じられないと、ほとんどの方はお考えだと思いますが、本15年ほど前まで、役所に行くと、自由に住民基本台帳は誰でも見られたんですよだからそんな時代に流出したで住民基本台帳に何が書いてあるかというと名前住所生年月日性別がこう書かれてるわけですねでこれをもとに、あのー、なんでうちの子が学校行くのになんかランドセルの、うんあの会社からっていうか、メーカーからこんなにメーカーっていうか、販売店からこんなにあのダイレクトメール来るみたいな、節目節目にダイレクトメールが来て、えー、俺の個人情報どうなってんだって、一昔前の人はみんな思ってたはずです、えー、最近ね、そういうの少なくなってると思いますが、なんで一昔前、それができたかというと、住民基本台帳って誰でも閲覧可能でしたから、えー、誰でも閲覧、それが15年ぐらい前だよ、はい、15年ぐらい前まで閲覧可能だった。だからねいまだにあの空騒ぎは何だったんだと思うんだけど、うん、あの住民基本台帳ネットワークっていう重機ネットっていうのが、2000年代の初頭に大問題になっても、連日マスコミが大騒ぎして。はい一部の自治体の首長が、うちは住民基本ネットワークには参加しませんみたいなことを宣言して、一部の左派系のメディアにむっちゃ褒められたりとか、えー、その当時あの、知事だった人で、えー、いや、こん住民基本台帳ネットワークはこんなに簡単にパソコンでアクセスができて、流出できて危険だみたいなパフォーマンスやらかした知事がいたりとかっていう、相当な騒ぎになりましたよね。はい今から考えれば、私は当時から言ってたんですが、私は当時から全くこれに関してのスタンスは変わってないんですけど。うんあのね、皆さん、大騒ぎしてますけど、住民基本台帳ネットワーク上に存在するデータっていうやつは、えー、その時代は誰でもい、いつでも役所に行けば自由に見られるものだから、うん、仮に、まあ、流出しないけども、仮に流出したところで、そんなに大きな影響や被害が出るもんじゃありませんよ、ところが、当時の、あの当時、重機ネットに反対した人とかさ、はい、メディアとかさ、大騒ぎした人たちは。はいはいうんいやはっきり言って、今の、あのーえー、マイナンバーなんかの方が、はるかに危険性、流出した時の危険性は大きいよ、それはうん、だって今度、健康保険証まで義務あの紐付ける,づけるということになると、はい、病歴にまでアクセスできる可能性まで出てきてるわけで、はい、むっちゃ機微な。個人情報が含まれるんで、マイナンバーの危険性から言えや重機ネットなんて本当に子どもの遊びみたいな話だったんだけど、マイナンバーの時には誰も反対せず、重機ネットの時にはあんだけの大騒ぎするって、飯田君、うん、どうなってんだこの国はよ。
2: <笑>どうなってるんだ、ね、国民総背番号制
0: だみたいな、ありましたよね、はいまあうんえー。ということでね、46万人分の住民データが、それが住民基本台帳のデータだけならば、はいや今、まあ、15年前までは公開情報だったようなもんだから、言っても、そりゃ、何してんだわ、ともかくとして、そんなに影響ない話なんですが、今回、そういうわけにはいかないんですよ。はい、今回 USB メモリに何が入ってたかとというと尼崎市全住民の住民基本台帳データ、46万517件、これに関しては今申し上げた通り、今から15年前までは公開情報だった話だから、はいまあ、いや、まあ、今これだけプライバシーが厳しくなってる事情だから状況だから、それは私が尼崎に住んでりゃ気持ち悪いなとか、ふざけんなよとか思うんだけど、うんまあ、いやそれ、それ程度のもんですが、うん、問題はここから先です。はい住民税に関する情報36万573件、生活保護や児童手当受給世帯の銀行口座情報7万6026件、非課税世帯と臨時特別給付金の対象世帯情報8万2716件、これ、USB の中全部入ってたと。このデータはあまりに厳しすぎるよね、うん、で住民税いくら払ってるかとかさ、うん、生活保護を受けてるかとかさ、児童手当いくらもらってるかとかさ、銀行口座の情報まで含めて、全部その USB に入れてたって、うん、その USB がそんなに簡単に持ち出せる、はい、いやこれが尼崎,に尼崎市に特別なことなのか。どこの自治体でもあることなのか、一体自治体における個人情報管理がどうなってんだっていうね、なんかあの最初、冒頭前半は、はいまあ、流出した46万件の住民基本台帳の情報なんて、ついこの間まで公開情報であったっていうのと、えええーあの、矛盾してるかもしれないけれども、矛盾してるように聞こえる人がいるかもしれないけど、そういう問題じゃないからね。今回流出したまあまあ、実際、まあ、今のところパスワードかかってて、えー、誰かがそれを見たという状況ではないらしいけど、USB メモリーのパスワードなんか突破できる人は突破できるからね、これそうですね、うんまあ、あのぶっちゃけ、そういうものが、これがもう一つ、ゾっとしたのはさ、はい、今、ものすごい機微な情報が住民税、いくら払ってるかとか、生活保護を受けてるかとか。うん自動手当いくらもらってるかとか、その銀行口座がどうなのかっていう、ものすごく機微な情報を流出していないにしても、うん、これ、今回、酔っ払って、カバンごと置き忘れた人っていうのは。はいえー、尼崎市のお役人、まあ、職員ではなくて、ええ、尼崎市が委託している民間企業の、ええ、一従業員なんです、うんはい、その委託先の民間企業の一従業員が、うんまあ、今回、カバンの中に USB メモリーごと忘れて、えー、なくしちゃったんで大問題になってるけれども、うん、そんな機微な情報を大量に一人が扱えるシステム、うん、おかしくねえか、そもそもが。なん
2: かむっちゃ恐ろしいこと
1: になってん
2: だ、そうなんですよね、これ、本当、セキュリティシステム、いんないじゃないかみたいな話で、あのその話に出たマイナンバーカードだって、あれの中にデータが入ってるわけじゃなくて、あれを持って、あれとパスワードなりを組み合わせると、クラウド上にあるデータの一部を引き出せるよっていう、ある意味、キーとして使うっていう、でそこでこう流出しないようにっていうのをこう担保してるわけなんですが、こ
0: んなことやられたら、そんなもん全部ぶち壊しですからね。うんあの重機ネットの時に反対,しと反対した人はさ、本質的に反対しなきゃいけない時には黙っててさ、んなんかマスコミが火つけて大騒ぎになってる時だけ尻馬に乗ってさ、はい、なんかあの騒ぐっていう、あの時に大騒ぎした知事とか、今回立候補してなきゃ名前とか言うんだけど、立候補してる、関係ない、今回立候補してるという話はない
1: 、まあ、定かでははない時はやめておくい<笑>ういたいすさすがアナウンス室長<笑>、えー、あえてそこでまいりで,、ね、です、ね、そうだねここで具体面を言うとなんか
0: 面倒くさいこと言ってきそうな気がするよな飯、えー、田くん<笑>最後に僕の名前言うのに飯田くんが
2: 言ってくれる<笑><笑>ちょっとやめてくださいよ<笑><え><笑>なんで危ない橋渡らそうとしてるんですか、えーえー、法事期間中です<笑><笑>そうですね。ええ
0: ー、こう何地下鉄<笑>いやいや？その工事でもないですよ。あ<笑>、電車はどっから入ったんやろ？飯田工事でもないよね。<笑>いや違いますよ。工<笑>事、えー、そう。森と工事と国、ね、事はどこが違うかというね。<笑>ああはいはい,はい,はい、はい、基本的な解説をこんなところでやらなくてもいいけど、一応気になってる人がもしかすると一人二<笑>人,人はいらっしゃるかもしれませんから。はい、ええー、あの選挙のこれから選挙やるよっていうのには工事と国事と二種類ありまして。はい。ええー、衆議院選国政選挙と、それから参議院選挙のこの,あの大きい選挙ですね、はい、補欠選挙なんかは公示って言わないんですけども、ね、この大きい国政選挙2つに関しては、公示という言葉が使われますが、なぜ公示かというと、これは天皇の国事行為で、はい、天皇の名のもとに、これから選挙やるぞっていうから公示という言葉が使われて、うん、それ以外の市町村レベルの選挙であるとか、まあ、国政選挙でもあの補欠選挙なんかに関して言うと、告示という、ね。はいえー、言葉が使われて、国字と公事はこう違うよということで、飯田公事とは何の関係もない,い,ういさあそうですよ<笑>、はいはいはい、ということでございます、はい、さあ、次行ってみよう、行ってみましょう
1: こちら、解説いたします、どうぞ。ホンダやヤマハなど、バイク大手4社が環境規制で EV 化急ぐ。
2: ホンダとヤマハ発動機鈴木川崎重工業のバイク大手4社は国内の販売車数を2022年末までに1割程度削減しますこれは排気ガスの規制が今年11月から既存の車種にも適用されるためですホンダは2040年代半ばに全車種を電動車などに転換しヤマハ発動機も2050年には新車の 90% を電動車にします
0: 伊君、はい、どうなん、鉄道宅の人ってバイクとか車とかって興味ないのどうなんだろう、乗り物全体に興味のある人とかいますよね、もういますよね、いますね。でも、一般論で言うと、てっちゃんが、はい、あのバイクス,スーパーカーのエンブレム盗んだりとか、聞いたやいやいや、まあ、<笑>中には両方好きな人もいるかもしれないですけど、あんまりそこで、ねでねうん、両方って人は聞かないですね。うん俺なんかどっちかっていうとね、鉄道かバイクか車かと言われりゃ、はい、バイク、車の方なんだよ。うん、というのは、鉄道ってさ、うんはい、線路敷いてあるところしか行けないじゃん。ああ、その通りですね。ね、線路敷いてあるとろしか行けないってさ、なんかとても不自由な感じがするのとさ、はい、行けるところの限界があまりにも決まりすぎてるのがね、俺の性格に合わないんだな。あ、まあま
1: あ、船でね、逆
0: に線路が引いてあれば、どこまででも行けますけどね。いや全線路敷かななきゃいけないけだろう<笑>まあね線路が敷いてあればですよ。
2: 線路が敷いてあれ
1: ばね,<笑>そ,うね、えーはあ、そういうこと言い合う時間ですか、ここ<笑>全
2: 問道みたいになってる、えーてね、しかもこれ、大阪と東京をつないでるっていうね。いや、これがね、本当にね、
0: まあ、これの影響もあるのかもしれませんが、今、とにかくね、バイクのマーケット。はい全世界的にどんどんその、えー、少なくなりつつあるんだよね、つまり、内燃機関ガソリンエンジンを使うバイクは、ホダモンで、まあ、各社もそんなに自動車メーカー、まあ、バイク専業っちゅうところも、えー、日本ではバイク専業はないか、ないやな、だいたいあの,ーあまあまあ、他のことをやってたりなんかするわけで、そうすると、まあそ,すね、そんなに儲からないし、ね、今後も未来もないし、内燃機関のバイクは。えー、本気でそんなに開発するつもりもないしということで、開発費もかかるし、なんで開発費がかかるかというと、排ガス規制がまあ年々、全世界的に厳しくなってますから、排ガス規制はあの段階を追って厳しくなってまして、令和2年。今年令和2年ですから、一昨年ですね、一昨年の12月から、もうあの新しく販売するものに関しては、この規制を守ってくださいねっていうんで、排ガス規制の第一弾が施行されてるわけですよ、すでに施行されている。ね、それ、新しく販売するものに関しては。だけど、今まで販売続けてたものに、いきなりこの新しい厳しい排ガス規制をかけると、急に売れなくなっちゃうから、はい、もうあの今まで販売してたものに関して言うと、えー、令和4年11月。つまり今年の11月まではもう売っていいですよ、でも逆に言うと今年の11月以降は売れなくなっちゃうわけですよ、うんえー、でこれ、排ガス規制に適合させようと思うと、あの触媒でこれ、非常に貴重な金属を使うんで、この非常に貴重な金属というのが全世界的に確保が難しくなってる上に。うんはいまあ、割と、ね、中国製なんかが多いんですよね、この希少金属っていうのは。で入手も困難だし、ね、値段も高いし、はいでで、エンジン新しくしないと、今の古いエンジンのまんまで排ガス規制クリアできないよねということになると、エンジンの設計し直さなきゃいけないんだけど、こエンジンの設計っていうやつが時間もかかるし、金もかかると。これ全部クリアしようと思うと、一体いくらになるんだと、これがね、単価の高い500万とか1000万とかの車ならば、はい、ある程度コストをかけて、えー、エンジンの開発をしてというようなことができるけど、バイクって、最近、この間私、私、原付き2種というのを買いに行ったという話で、うんえー、なかなか入手困難だぞというのと、ものすごい値段が上がってるぞという話ありましたけど、言っても、日本で原付き買って1000万とかしないわけですよ、うんね、ここが仮によ。仮に、えー、原、排ガス規制をクリアするための機器に1万円かかると。仮10万円で売られているものの1万円だと10分の1で、価格に対する与える影響って極めてでかいわけです、これが500万で売られているものなら、1万円だったら全体に与える印象とか影響ってそんなに大きくないんですが、だからエンジンが小さい、安いものほど、排ガス規制クリアしようと思うと、とんでもないまああの値段の印象になってしまうということがあって。で今年の4月、今年の11月以降は、すでに売られてるバイクでも排ガス規制クリアしなきゃ売れませんよということに、まあ、時期が2年遅らされてるけれども、それでもそうなるとなると、これ、既存のやつでそれに適合させるのがかなり困難なんで、もうちょっと販売やめちゃおうっていうんで、販売続々やめてるで、次にもう一つ大きなハードルが来るのが、令和7年11月、3年後の11月、これが何のくか何のハードルかというと。はい今回の排圧規制の最終段階なんですよ最終段階って何かっていうと今の今年の11月っていうのは、原付き、50cc 以下の原付きを除いた規制なんですね、50cc 以下の原付きは、さっき言ったように、単価が安いので、排ガス規制クリアしようと思うと、むっちゃ値段的にもハードルが高くなるわけですよ、これはさっきの構造で分かりますよね。だから原付きの 50cc 以下のものに関しては、もう令和7年11月までは勘弁してあげるからねって話なんだけど、原付きの排ガス規制も、えー3年後の11月に一気に厳しくなるんで、えー、そうすると何が起きるかというと、現行の原付車の相当数が販売できなくなる可能性があると、でじゃあ、ホンダとかヤマハとか、どういう方向性考えてるかというと、一つの方向性は、もう車種を絞って、車種を絞ってもうあの多種え、いろんな、ね、エンジンの種類であるとか、車種をまあバラエティ揃えて、それぞれみんなクリアしていくのは無理だから、ピンポイントでこの車種だけクリアさせますっていう方向性と、もう一つも排ガス規制に関して言うと、完全にクリアできるように、全部電動化してしまうっていう、このどっちかの方向性しかないと。世界的な潮流からすると、はいまあ、そんなに台数売れるもんじゃないし、まあ、マニアさんが乗ってくれるのは嬉しいけれどもそのマニアさんのためにものすごい金をかけて開発するのも現実的じゃないよねと蓄電池の技術もどんどん上がってきてるからもう来年期間ガソリンエンジンの、うん、時代じゃないので。もう一気に全部電動化してしまおうかということで、おそらくね、この電動化への転換っていうのが、四輪車よりもバイクの方が早いと思う、バイクの世界で一気にこの原付が今の排ガス規制がかかる令和7年11月、これが大きなターニングポイントで、うん、日本中の、えー、バイクというやつが。まあ、これを塩にです、ね、一斉に電動化していく、うん、だからあの、四輪車のガソリンエンジンはまだ当分残ると思うんだけど、バイクはもうあと数年で、街から、内燃期間がなくなるかもしれないね、これ、だから私は買いに行ったんですよ。ところが買いに行ったのにさ、ホンダスーパーカブの分際で1年半待ちとか言われるんだ、うん、君どうなってんだこれ<笑>
2: いやそういう時
0: 代なんですね。うん以上です
1: 、はい、ズームオンでしたズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものですアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 6月23日木曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです
0: 日本放送の飯田浩司です
1: では5時過ぎましたズームオンミュージックリクエストご紹介していきます今日のお題は結婚式の司会をしていて主賓が1時間喋っちゃった時に聞きたい曲ですたくさんいただいてます吉野さんありがとうございます、はい、まず八王子市58歳の奈落さんえ主賓の方っていくら簡潔にとか手短にとかにわせても「めでたい結婚式の席だ短いとは何事だ」とか主張しそうだしそもそも人前で延々と話すことに優越感を感じていますそんなわけで決して口には出せませんので心の中で「でうっせわ
2: <笑><笑><と>、
0: ね、<笑>あーまあ、ねえー、違言えませんけどねん言えないですよ
1: 、えーなかなかね、その場では。千葉県桜市の四十四歳の特攻チーム、A 野郎さんですね。おお主賓の話が一時間、蛍の光。公平店ですよって教えてあげましょうね<笑>、うんえー。それから、はいえー、ユニコーンの大迷惑どうでしょうかっていう宇都宮市のね、獅子座の B 型さんでしょう、えー。栃木県の梅干し小僧さんはですね。ウインクで寂しい熱帯魚。これは曲の出だしがストップから始まるんですよストップって結構言う確かにそれから東京都港区の二刀流海岸さん68歳男性、えー、桑江智子さん私のハートはストップモーション<笑><笑>、ね
0: 、
1: ストップストップ、はい、そして日野市にお住まい,い,い、ねはいうん、スーさん57歳はですね主賓の挨拶一1時間の時に聞きたい曲は「ミスタージルドレンの終わりなき旅」<笑>でねこれ歌詞の中に「駆け抜けた道を,、うん、え道を振り返りはしないただ未来を見据えながら」というね「1時間というュ品の挨拶はまさにこの通りだと思いますい
0: ああほに聞かせる方もたまたまじゃないだろうな
1: 。うそして、えー、こちら65歳男性の方ですね新潟市の武言さん。え私が恋のキューピット役を務めた結婚式友人代表でスピーチをしましたが「この辺で?」と係の人から耳元でささやかれました。<笑>どうやら長すぎたね。<笑>二人のことを知ってもらいたいと熱く語ったけれどスピーチの経験が足りなくて申し訳なかったっい。<笑>いやいや
0: いやいやそうななんんでですす悪意はないんですよ、うんねはいつ
1: いついよつつっていう方も、ね、気持ちこもっちゃって。えー、で逸見マリさんの「経験をリクエスト」というね<笑>の逆の立場の方でね
0: <笑>なるほど、うん、
1: それから長野県のもぎルさんはですね安室奈美恵さんの「Can You Celebrate」これは結婚式のね、はい、定,番曲定番ですが、ねはいはい、この曲を「だんだん大きく流してプレッシャー。を
0: なるほど,<笑>なるほど、うん。
1: 世田谷区のパンプキンパイさんはですね。チェリッシュ、テントウムシのサンバ
0: 。も,ね、もう結婚式定番ソングですね。ねで、
1: これも主賓の話をぶった切るには。え、はい、新婦の同級生のお姉さんたちがアホのふりして、この歌を合唱し始めるって、ね。<笑>ね、<笑>考えますね、はい。あと茨城県土浦市四十四歳の、うん。ソライヤちゃんです。結婚式の司会をしていて、主賓が1時間話したときに聞きたい曲はオーアンフィーフィーさん「ラブイズオーバー」<笑>。これは<笑>悲しいけれど終わりにしよう希望、はい、がないから、はいね、っていうね<笑>っていうところですよ。本当にいろいろ。は
0: い、本当に皆さんありがとうございました。りりえー、結構意外と名曲並びましたね。そうですね、うん。えー。
1: オーヤンフィーフィー、ラブイズオーバー。じゃあ、エンディングでオーヤンフィーフィーさんを送ります。フィーフィーですや違うィだよよ違違う
2: う、ね、<笑>ちょっと<笑>それ
0: 誰？ホヤンフィギーさんですか？<笑>ええー。じゃあアムネスちゃんもやって
1: 。大変です。いやもうちょっと辛坊さんやめてくださいよ<笑>余。余計なことふるの。余計なことふ
0: る本当です
1: よね。<笑>あトップジーユ情報ちょっとだけ大丈夫ですか？すえっとね、智子さん七十三歳川崎市の方。やっぱりね、声は山崎忠さんだったと思います。奥様が栗千春さん。あクリチハルさんのクリチ栗あ千あ
0: ルさんはいはい有名です栗千、はい、ルさんの配偶者の方ですかみたいですね僕ねあのさっき中学校って言いましたけど嘘でしたあの保育所時代の同級生の、ね、山崎正君っていうの方がいたんですが<笑>、はい、彼ではないと思います、はい
1: 、きっとね違うと思いますが<笑>、うんまあ、そういうことですので委くもトポジーンの声ねあの<笑>真似できるように
2: <笑>またた宿題が増えたぞ
1: <笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております来週6月27日月曜日はですね、四時台のゲスト、報道カメラマンの宮島茂樹さん、はい、はい、いらっしゃいます。辛、え、坊、ー、さん、宮島さんへの質問お待ちしております。メールは<音声> ZOOMZOOM アットマーク1242ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですサウジアラビアの皇太子がトルコ訪問悪化した両国の関係修復へ
2: サウジアラビアの事実上の最高権力者ムハンマド皇太子がジャーナリスト殺害事件で関係が悪化していたトルコを正式、公式訪問しエルドアン大統領と会談しました会談後の共同宣言では両国関係が新たな協力関係の時代に入ったことが強調されたほか通商貿易の強化サウジアラビアからの新規投資に向けた取り組みなどが発表され
0: ましたなんか登場人物がなんかやばい匂いがするよね、そんなことを言うと、サウジアラビアや、えー、トルコに怒られてしまいますから、はいはい、今、そういったやばい匂いがすると言ったのは飯田君ですから、は
2: いはい。いや、じゃあ
0: 、ま私は今までずっと黙っておりましたよじゃ<笑>じゃない,嘘ゃない,いや、私の耳にはそう聞こえた、<笑>いやい
2: やいや、えー、どうや
0: ばいかっていうと、サウジアラビアはあの今、王様がいるんですが、この王様がかなりの超高齢で。はい実質的にサウジアラビアという、まあ、世界で最も有名な産油国で強大な権力を持っている、なおかつ、イスラム教スニー派の聖地のあるところですから、い、ま、わ、あ、ゆるアラブ世界の名手みたいなところですね、そこのサウジアラビアの最高権力者は、まあ、王様はいるんだけど、この王様がかなりのご高齢なんで、はい、実質的にはこのムハンマド皇太子という人が、基本、サウジアラビアという国を動かしていると、はい、世界はそう見ております。ところがです、ね、このムハンマド皇太子というのが、ちょっとやばいんじゃねといろいろ言われ出して、久しいんですけれども、決定的に国際的に言われたのが、うんはい、どうもこのムハンマド皇太子の悪口をアメリカのメディアに書いた、えー、サウジアラビアのジャーナリストが、はい、トルコ国内のトルコのイスタンブールにあるサウジアラビア総領事館の中で殺されちゃったんじゃないのと。はいでまあこれ殺したのの指示はムハンマド皇太子が出しちゃったんじゃないのっていうのが国際社会の見るところでだから、そこから先はなかなか証拠は難しいよねそこを挙げてムハンマド皇太子がまああの殺せって言いましたっていう証明はできていないんですけれども国際社会の見る目線としてはどうもそういうことらしいと。ジャーナリスト殺しちゃうんような人間なんじゃねえかという国際社会の非常に厳しい目がある一方。何、はい、つったってサウジアラビアは金がありますから、ね。金がありますからね。何つったって王族の乗るベンツは、えー。純金でボディができてるという噂ですからね。<笑>はい。何<笑>、ね、つったってサウジアラビア参加のあの投資ファンドってやつが動かしてるお金は日本の国家予算に近いですからね。100兆円弱ぐらいはあるはずですから、うそうなると、はいえー、トルコのエルドアン大統領っちゅうおっさんもちょっとやばいですね、うんえー、最近あの、ね、スウェーデンとか、えーはい、フィンランドが NATO に入りたいって言ったら、うんあのーうん、嫌がらせして邪魔,か邪魔してるという、そういう一方的な見方をするな、いやいや、私だから今、っ<笑>っと黙て、ね、いや、はい、飯田君がそう言ってるのが聞こえたんだちょっと独裁い。えーっっぽいいよね<笑>っていう無茶、うんうん、しすぎてんじゃないの、反体制派の弾圧も含めて、かなりあのひどいことしてるよね、クルド人とか少数民族とかあのっていうような見方をするところが多くて、ですね、はいえーまあ、どっちもやばい感じの人なんですが、うん、そのエルドアン大統領は国内の自分のポジションもちょっとやばいところがあって、ですね、えええー、絶対権力を敷きながら、独裁体制を敷いてると言われてるんだけれども、うん、最近あの、通貨が暴落してです、ね、ええですよはい、物価が上がって、超インフレでえらいことになっているとうーんでこのうーん、どのぐらいトルコのリラーが下がっているかがよく分かるのは、はい、最近どうですかね、結構ショッピングセンターで、関西あたりなんか特に目立つんですけれども、うん、トルコの絨毯とか、トルコのガラス製品とか、トルコの商品を扱う店が。むっちゃ増えたんんでですよこの数年で気がついてませんかトルコガラスのランプとかですね何でか中いうと、えー、あのトルコのリラが暴落してるんで今、円安で円も暴落してますからあ、まあ、外から見りゃ似たようなところがあるんですけどもトルコのリラの暴落の度合いがものすごくてですね、えー、弱くなった円でも。いいろいろなものが買えるわけですよ、はい、そうするとトルコから物を買ってくるとむっちゃ安いんですね、うん、私も、ね、数年前にトルコ行ってグランドバザールという大きなバザールが街の中心部にあるんですが、はい、ここでを物を買って。あまりの安さに驚いたことがあるんですが、それなんで安いかというと、うん、トルコリラが暴落してるんで、うん、トルコが外から輸入してくるものの値段はとんでもないことになってますが、もともとのトルコガラスであるとか、トルコ絨毯だとかっていう、トルコの国内で作られてるようなものの値段がむっちゃ安いんですよ、ホダモンで日本国内にそのトルコからものを買ってきて、ですよ、えーえー、トルコのランプとか絨毯とか、かなり専門的に扱う店がこの数年で日本国内でむっちゃ増えたのがそういういきさつなんですが、ただまあトルコに住んでる人から見りゃ、自国通貨が暴落するわ、物価がどんどん上がるわで、それはまあ当然、政権批判に向かうよね、トルコとしては、じゃあなんとか立て直したいなと思ったときに、この日本の国家予算近い、はい、投資ファンドを持ってるサウジアラビアのお金を引っ張ってきて、経済立て直そうと当然思うわけですよ水面下では、はいあの、ジャーナリストを殺されたトルコとしては、主権侵害ですよね、自国の国内で殺人事件を、うん、え堂々とやらかすって、トルコの揺、まあ、や主権侵害なんで、当時、トルコ、むっちゃ怒ったんですが、はいえー、ここへ来て背に腹変えられないっちゅうかですね。うんいつまでもトルコと反目していても、えー、いやいや、サウジアラビアと反目していても、トルコのエル,デアンエルドアン政権としてあんまり得しないので、うん、ここのあたりで和解をして、まあ、4年前、5年前に起きた殺人事件に関しては、なんとなく水を水に流すような形で、えー、手握ってですね、手握ってっていうか、肩組んでっていうか、はいまあ、2人ともいい体してますからね、でっかいんですよ、これ、エルドアンもムハンマド皇太子も、2 <笑>、えー、人並ぶと迫力ありますよ、すよね、共にこわもてですからね。た<笑>や国際的には殺人者と言われてる人ですから、本当は分、はい、かりませんけれどね。えーたや国内でやっぱり、強権弾圧で有名なエルドアンですから、この2人が並んで握手をして、それぞれの思惑としては、ムハンマド皇太子としては、やっぱり国際的なそういう見方を少しでも払拭したいと、トルコ、あの問題で全世界的から白い目で見られてるわけだから、トルコと和解したということは、あの事件を、ある意味、なかったことにするという意味では、非常に重要なはいーー、ムハンマド皇太子の側の思惑もあるし、ムハンマド皇太子のもう、持ってくる金に、に何とかすがりたいエルドアン大統領もあって、はい、両者の思惑が合致して、うん、あのツーショットが、テレビで流れているこの2人のツーショットが生まれたわけですが、は
2: いはい、えで来月、そこに来月、アメリカのバイデン大統領が訪問して、油をもうちょっと出してくれ、物価が大変なんだってことを言おうと
0: してるんで、はい、この5時台のコーナーでやばいことは全部井田君が言いました<笑>何を言ってるんですか
1: 。<笑>ズボンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは茨城県土浦市空山ちゃん、足立区の楽太郎さん、お二人からのリクエストですね。オーヤンフィーフィー、ブイズオーバー。v オーヤンフィーフィーというと、はい、あの、海原千里さん,、うんうん、え、現上沼恵美子さんのものまねしか思い浮かばないとい
2: う。なるほど<笑>山田邦子さんのものまねとかいろいろねあ、えー、あツイッター上では盛り上がっておりま
0: した、ね、山田邦子さんのものまねかはいい
2: ろんな人がまねあ,<笑>あの当時まねしやすかったという<笑>フィフィです
0: フィフィだよ<笑>いやいやちょっと井田くんそれ違うんじゃないか<笑>多分オヤンフィフィやるには声が低すぎるだろう<笑>だからさっきのさ<笑>アグネスちゃんも全然似てないんだよなこれが<笑>。アグネスです<笑>似てねえな<笑>もうやめときましょう,しこ,れ以上、はいうね、これ以上この方向性で発展していくとむっちゃ似てる井田くんのモノマネが出てくるけれども<笑>これに関して言うと若干放送に耐えないところもありますね<笑>ダメですえダメですかダメ No. <laughs> <笑>いくらでもやってくれないのねダメ。
1: ため。お聞きの日本放送、はい、この後はショーアップナイターお送りします。東京ドームから巨人対 D.N.A. 戦です。解説野村博之さん、時況小口和雄アナウンサーです、はい。そして朝起きますと六時から。は
2: い。飯田浩司のオッケー浩司アップ。明日はですね、評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社まさに辛抱さんが今座ってるところから。あ、ここなんだ。そうなんです。はい。えー、で、明日ですね、四時十分頃のおはようニュースネットワークのゾーンで公明党の山口奈子代表と電話。い各党の、ね、代表だとか幹部の皆さん、えー、グリングりに登場していただこうという企画をやっております。えということは、もうちょっと小さい生徒の方も全部いらっしゃるということは、旧生徒今あの、必死にね、スタッフがオファーをしているところです。
0: <笑>うお電話でもいいいいれは面白いい田君、はい、<笑>頑張って<笑><笑>
1: <笑>そして、はい、8時から春風亭一之輔さんとあなたと発表をお送りしますので聞いてくださいで来週月曜日は辛坊次郎ズームそこまで言うかゲスト報道カメラマンの宮島茂樹さんおおスタジオにいらっしゃいます出ていただいたんですが、はい、聞
0: き残したことがいっぱいありますんでねちょっとまたいっぺんいろいろ聞いてみたいと思いますはい辛坊次郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊次郎と松山さやかと伊田浩二でしたまた来週